0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM Robust。嗯，距离上期节目过得是那么的遥远，那过了这么久的时间呢？啊，终于又再来做一期，因为嗯，这段时间的话，确实也没有什么特别想要去聊的。那今天要聊的呢，是前端性能优化这个话题。嗯，为什么要聊这个话题呢？因为我觉得这个呃前端性能优化这个话题非常的，就是对于前端开发者来讲非常的重要啊。当然也是啊，因为我这段时间刚好完成了一个小册子，然后名字叫做《前端性能优化：深入浅出》这样的一个册子，专门去把前端性能优化相关的知识呢来去梳理了一遍。那这一期节目呢，就把我梳理的，呃，内容呢，做一个提纲挈领式的一个，啊、呃，一个一个聊一聊吧。就是，嗯、呃，因为其实呃，本身这个册子的内容会比较多，然后我们不可能在这个这个一期这样的一个节目里面呢，把它给讲透。所以说的话。嗯、呃，只能是做一些就是提纲挈领式的，就是大概说一下都有一些什么样的一些内容。假如说你想要去学习啊、呃、这方面的内容，你应该怎么去对呃前端性能相关的知识进行一个知识体系的划分，以及啊、呃、你需要掌握一些什么样的一些啊、呃、实战的一些技能，或者是一些反正实战的一些知识这样子。那如果你觉得呃听这一期节目还不够过瘾的话，你可以关注我的呃微信公众号“糖霜”啊、呃，公众号的 ID 是三 w 糖霜 net， 糖霜呢是我的呃名字的拼音。那关注微信公众号之后呢，然后呃回复“前端性能优化”，你就能够得到一个。我的这一个呃知识星球的一个二维码，然后通过二维码呢去到我的知识星球，在星球里面去阅读我写的这个册子的内容，以及啊、呃、一些这个提问回答、讨论的一些东西。好了，那接下来我们就来去开始去展开聊一下前端性能优化这样的一个话题。那首先的话，要讲一下，就是说前端性能优化这个事情，它到底是怎么样的一个呃一个一个，就是说它的整个的一个知识体系或者知识的架构是什么样子的，或者说我们应该以什么样的一个方式一种思维去啊、呃、去把这一整个的一个知识呢，把它给囊括进来。呃，我觉得首先的话，我会去考虑，就是我们去呃掌握一个知识，会去考虑这个。首先，它的这个整个的一个知识的范畴是什么？然后呢，你要用什么样的方式去认知它，以及你应该用什么样的呃方法去实施它？所以我在册子里面的呃一开始的话，我会对性能，就前端的性能问题啊、呃、进行。分类，然后呃，其次的话是这个呃性能指标体系的一个介绍，然后是对呃怎么去诊断性能进行一个概述，就是有一些什么样的一些方法，然后最后的话聊呃会讲到自己的一个心理建设，这个是我在这个册子嗯、呃、比较靠前。啊、呃，第二章的一个一个一个一个介绍，然后这个部分其实还没有去谈啊、呃，具体的前端性能它的一些优化的一些策略之类的。但是呢，我觉得这个部分的内容是非常关键的，就是它虽然你还没有去面对这个呃性能优化的事情，但是你需要去建立一个基础的一些啊、呃，相当于是理论层面的，或者说是。就是嗯、呃，最基础的做好呃这种知识储备的建设的这样的一个一个过程。那、啊、首先看一下性能问题的分类，我把它分了呃五个大类，但每个大类下面还有一些啊、呃、更小的类啊。第一个大类是呃加载性能问题，加载性能问题你可以理解为就是呃嗯网络传输相关的这个性能问题。不管是啊、呃、，JS 文件就是 JS 的这个代码的传输，还是图片，亦或者是像这个 Ajax， 你去请求后端返回给你的数据接口等等，类似这样的，你都可以把它理解成为就是这种网络加载的这种性能的相关的问题。然后第二个第二大类是这个渲染性的问题，渲染性的问题其实是前端啊、呃、性能问题里面的。啊，重中之重了。那比如说，我们经常会听到讲说啊，嗯，什么动的这个操作，它的代价非常的大，然后它会、嗯、带来比较大的一个性能的问题等等。那其实这个方面呢，都是呃跟渲染相关的这个性能问题。然后我在册子里面会有专门的一章去讲。其实我写这个册子，嗯。因为我我我个人觉得我自己在分析这种啊，就是说希望去深入钻研钻研一个一一个知识点的时候，我会比较学院派，所以我在车子里面我会去告诉你它的这个原理是什么，就是浏览器它在做这个渲染的时候，它的这个渲染过程是什么，然后它的然后呃，包括后面的这个。呃，什么内存方面的管理，它的原理是什么等等，就是我会去做这些比较，呃，实操之外，就是比实操更前面、更底层的一些东西的这种这种研究，就会学院派一点。但是我觉得掌握这种东西以后，你的整个认知会更，因为这些东西你也不需要去手动去实操嘛。但是你看完以后，你就对这种东西就觉得，哦，原来它是这么一个回事。所以我。我其实这个册，嗯、呃，虽然它读起，呃，你去看起来会比较枯燥，但是它的这个收益其实是比较大的，就是你不需要去实战号，你不要去反复的去练，你才能够掌握这些东西。相反，有一些就是，呃，我册子里面有很多的那种技巧类的、策略类,类的一些建议。相反，那个东西才，呃，相对来说，其实呃，收益。不是最大的，但是呢，我相我相信就是对于很多人来讲，这这这个方面的东西呢，又是最喜欢的。但是因为这些东西你需要去不断的去实操嘛，所以你就，呃，会花比较多的精力在你的工作的过程中，在你的自己写代码的过程中，慢慢去验证这个东西，它到底是不是这样。然后，嗯、呃，在你今后的这个写代码过程中，会不会去运用它？好，这是第二类啊。第三类呢是呃内存性能问题。其实这个嗯、呃、可以理解为就是啊、呃、这个程序它在运行过程中，它会去消耗呃性呃内存嘛，占用内存。那这个方面的话，我们可以去呃怎么去应对这种内存方啊、呃、性能问题？然后第四类呢是算法性能问题，就是你的整个的一个程序呃。编程的一个设计可能会占用比较多的这种计算的资源，就算法层面，它主要消耗的是，比如说你的 CPU 的或者是 GPU 的这个计算的这种。但其实 GPU 编程跟我们前端编程还是比较差。其实主要讲的就是这个这个 CPU 的计算，它会消耗掉你的性能。然后因为算法它其实嘛也不单单是这个 CPU 的，它其实也包含了内存啊、呃、方面的一些。东西就是时间和空间的这个复杂度，它会其实都有在里面。但是我统一的把这一个这种这种这种情况呢，把它概括为就是算法性问题。然后最后呢是一个设计性的问题。设计性的问题可能更多的是这种，就是你的一些架构层面的一些选择，或者是你的工具层面的一些选择所带来的性能问题。因为可能就是你的我们在我们在呃平时开发的时候，嗯、呃。新手就是菜鸟跟老鸟，他的差距在什么地方呢？就是在，呃，对这个需求实现过程中的一个预见性，就是他可能在一开始所做的选择就是不一样的，啊，虽然最后大家都能做出来，但是他所中间所做的过程是不一样的，所以，嗯、呃，这个也是就是这种决就是这种技术上的这种选择决策。其实会对你整就是积小积少成多，会对你整个应用或者说整个界面的它的这种性能会产生一定的影响。那 OK， 那就主要就是这五类啊、呃、性能问题了。然后接下来看一下就是呃性能指标体系。那这个性能指标体系的话。呃，不同的公司，特别是那种大公司，它可能这个指标体系会更加的细化。那我这里说的呢，都是比较呃标准化，或者说是就大家都比较认可的，就业界都比较认可的一些前端的性能指标体，这这些东西。那主要包含的话是，反正都是一些英文的一些缩写了，叫做呃有嗯 ，FCP、LCP、呃、FID。T T I 还有、TB、T B T C L S F P S， 那这些呢，我都会一一去做呃简单的这个做一下介绍。首先第一个 F C P 就叫做 First 呃 Content for Paint， 就是第一次内容绘制，也就是你当你的这个应用，那我们啊、呃、为了方便大家去理解，我们后面就把这个应用限定在我们的这个 Web 的。这种网页的应用好了，就是你的网页，它在打开了以后，然后浏览器第一次把你的啊、呃、内容给绘制出来的这样的一个时间，它有多长？或者说它的这个从你的呃页面打开到出现第一个内容的时候的这个时间，你可以用直接直接用这个时间点来去表示。但其实这个，因为你是计算的是从你开始到这个点嘛，实际上它也代表的是一个时长。然后 OK， 第二个指标 LCP，largest con、uh, 呃 largest content for paint， 就是最大块的内容首次绘制，就是你的呃一个页面它会分为好多块嘛。比如说上面导航条，然后一个什么一个一个 title， 然后下面有一些什么图啊，然后有一些比较大的这个内容的区域。那这个指标呢，它代表的是说，呃，你的最大块的那一个内、呃、内容，它是在什么时候去被渲染出来的？呃，那怎么去得到这个值呢？这个就不得不必须在你的整个页面它都加载完了，然后整个网页都稳定下来了以后。然后呢，再来去回回头去评估你的这一个呃，这一个这个呃，网页里面最大块的那个内容是什么？那其实这个的话，呃，你说这个东西跟性能本身，其实其实这样的，就是我们的这个性能指标、啊，它其实也也有一个就是发展的一个过程。然后现在的话。这个性能指标的它的一个依据是什么呢？它的依据是指，呃，依据其实主要是这个用户体验，也就是说，用户在看到你的这个界面的时候，他的他的这个体验和你的这个时间的一个一个关系。所以，它的这些指标呢，都是建立在这个，呃，基于就是让用户得得到一个更好的体验，然后来去说，呃，这个体验它是在什么时间点上面得到的。然后来去来去来去评估或者是衡量你的这个性能，所以说的话，其实你看这个 largest content for paint 这个东西，它就是就是你你必须得整个网页加载完以后，你才能说啊、哦，我的这个网页里面哪个哪一块内容是最大的，然后再来去看这一块最呃最大的内容，它是在什么时间点上面加载出来的，对吧？好，下一个指方指标是 F I D， 叫做 first input delay。就是第一次输入延时，就是用户在界面上面进行操作，那比如说点击或者是滚动啊等等等等，那它的这个延时是多少？为什么会有这个东西呢？因为我们现在的呃网页应用、前端应用啊，它都有一个特点，就是它有很多的这种交互的东西啊，它都是放在啊、呃、脚本里面去做的。然后你，你你的这个整个的一个页面，它的加载其实是有一个有一个过程的那在这个过程里面，可能你的界面已经出来了，但是呢，你的这个交互的那个那个逻辑它还没有执行，它就没有这个交互。就比如说你可能点击以后，你的鼠标它会啵、呃、弹出一个弹出一个烟花那种效果，但是你的这个脚本还没加载完的时候，你点它是没有这个效果的，对吧？所以说，呃，这种就是呃，第一次输入延时，就是指就是用户在界面上面进行第一次在界面上面进行操作，到程序对这个操作做出响应的一个延时，它这个有多少？好，然后呃，接下来的这一个指标叫做 T T I， 叫做呃 ，Time to Interactive， 就是。达到可稳定交互的时间，就你不做任何的操作，让自己让那个应用呢自己打开，直到整个应用都没有发生任何动作，持续五秒钟。那么，在这个五秒钟之前的那一次长任务的结束时间，就是 T T I。这个有点复杂。这长任务呢，就涉及到前端里面的一个知识点，就是。就是叫做什么红任务、微任务啊，还有这种就是任务的这种执行啊等等，呃，叫做什么呃 event loop 这种。那这里的这个长任务呢，就代表的就是前面所讲的那一大堆里面的那个，就是你的一段代码，它在执行的时候阻塞了其他的这个任务的执行的这样的一个比较长的这种这种这种这种阻塞的这个过程。那当你的这个应用它呃完全打开了、稳定了以后呢，浏浏览器它会回头去看你的这个过程里面，哪一个呃哪一个这个任务是最长的，那么在那一次长任务的结束的那个时间点呢，就是啊、呃、T T I， 那这个东西呢被认为是达到可稳定交互的一个时间。就在这个时间之后的话，你的所有的这个做的事情，那都是可响应的嘛。好，那在这个 T T I 的之后呢，就是啊，也另外一个指标叫做 T B T， 叫做 Total Blocking Time， 就是总的阻塞时长。呃，总的阻塞时长就是嗯、呃、前面提到的这个长任务，那他们的这一个。所有的这些长任务的，呃，总和加起来，就是你的整个网页它阻塞了阻塞的这个时它的一个这这样的一个统计。好，然后接下来是叫做 CLS 这样的一个指标。那这个指标的话，其实我接触啊，我接触是在我在腾讯的时候，我加入了的那个前端性能，呃前端性能监控的这样的一个 O Team 的，然后当时接触到的这个指标，我在之前我不知道有这个指标，然后后来有一次我们去啊、呃、就开会的时候，然后啊、呃、那个同事呢去介绍了这个 CLS 的这个指标，那它呢叫做呃累计布局偏移，嗯、呃，它的英文报读这个这个叫做什么 Cumulative。Cum Layout shift 就是累计布局偏移，它是一个比值，就是在应用的界面加载过程中，可见的元素呢，它前后两帧之间会存在布局上的一个偏移，那么就认为这一个元素呢，它是不稳不稳定的。就比如说，呃，用户准备用鼠标去点这个元素，呃、元素那。如果你的这个元素它是不稳定的话，就是有可能在用户他在鼠标移过去的时候 ，OK， 他在这里，然后他点下去的那瞬间，哎，你的这个元素头弹到了另外一个地方，他点不到了。这个就呃让我们想起一个以前有一个好玩的一个一个一个,一个东西，就是它头弹出来说，嗯，点我关闭，然后头你一点啊，它又弹另外一个地方，就就那种，就是说。当用户他看到了你的这一个，比如说你的界面上面一个 button， 然后呢，他准备去点的时候，你的这个 button 出现了偏移，那就会导致他点错了元素。所以说的话，从用户体验的角度讲呢，啊、呃，前端性能他就提出了这个 CLS 这样的一个指标，来去评估你的这一个网页的一个啊、呃、性能。那他的，嗯、呃。它的话其实是比较新的一个指标而且它是一个比值，就是说，嗯、呃，你的一些，呃，就是你你你的一些呃位置以它，嗯、呃，前面和后面它两个时间点上面它的存在的一些呃这个偏移，它经过一个。呃，公式计算以后呢，得到一个比值。因为这个公式的话会比较难理解，所以说的话我们就不在节目里面去啊、呃、完整的去讲。你可以去看我的这个呃册子里面，有专门去对这个公式呢进行一个讲解。好，以上讲的这一些指标啊，就是呃 FCP、LCP、呃、FID、呃、TTI、T 啊 TBT 还有。CLS， 那这些指标呢，都是针对的是加载，就是你的页面打开的这个过程中的这些性能的一个指标。那其实，在以前的话，其实我们比较关注这些指标，为什么？因为，呃，有一个江湖传言呐、啊，如果用户打开你的应用的时候，他感受到了这种性能上的一些啊。呃不可靠，那你就会丢失这个用户。所以说的话，这个呃，这个性能它决定了你啊、呃、这个用户打开这个应用的时候的一个用户体验，也就决定了用户他是否可能直接关掉你这个网页或者是你的这个应用，然后就你有可能就丢失这个用户了，对吧？那所以说的话，以上这些指标它其实都是针对的是你的啊、呃、应用打开的那一个过程。呃，那接下来还有一个指标呢，叫做 FPS， 就是嗯 ，frame per second， 就是每秒的帧数。那这个呢，它就不是打开的这个过程中，而是在用户使用的过程中。啊、呃，当然，其实打开这个过程里面也有可能会有出现这种。其实它主要评估的就是你的这个卡顿的一个情况。当你的帧率比较呃比较低的时候。那你的这个应用就是卡顿的，就因为我们知道，就是说人眼呢可辨识的最小的一个呃帧率是呃零点秒每帧这样的，就是呃每 0.1 秒的时候，我们的界面它刷新一下 ，OK， 那我们的人眼去识别的时候是比较 OK 的，就不会感受到明显的一个卡顿。如果你的这个刷新的这个嗯、呃、就是。你每帧的这个频率啊、呃，你每帧的这个花的时长比这个还低的话，那你的刷新率就更高嘛。就比如说你是你的这个页面它在滚动的时候，它能够达到比如说啊、呃、0.5 秒去就刷新一下，那 OK， 那就代表着你的这个滑滚动它是更加的流畅的。如果是时间是低于这个的话，呃、用户就觉得好像你的这个页面是嘚嘚嘚嘚往上弹的那种。就它是一卡一卡，就像爬楼梯一样，爬爬爬爬上去的，而不是那种滑，就是顺滑的这样滚上去的，那就出现了一种卡顿。那在实际的这个应用运行过程中呢，就也会经常我们经常会遇到这样的一些情况，就是用户点完以后，哎，没反应，然后可能过了那么一下下，弹才弹出来。这种情况呢，其实是比较常见的，而且也是我们工作过程中，啊、呃，遇到最多的性能的一个情况。前面的那些啊，那些什么加载过程中的这些性能的这个这个东西，其实，在整个项目搭建好之后呢，基本上都都解决掉了。就是假如说你不是这个项目的创始人或者是第一批成员，那其实你的。接触不到这些东西，当然有可能会在、呃、后期的过程中，你可能有一些时候，他又会回头去做这个方面优化。但是在工作中很长很长的时间呢，我们面对的性能问题都是，哎，那谁谁谁啊，为什么你这个东西，嗯、呃，打开的时候就是卡一卡的，或者是你点了以后为什么会有卡一下，或者是你这个、这个页面拉下来的时候为什么会有卡一下的，呃，那种感觉，就是。大部分情况呢都是这样的一个问题，而不是那种就是加载的那种性能问题。所以，虽然只有一个 FPS 这个指标，它代表的是这种，但是对我来说啊，我的整个的一个测子的出发点呢都是基于这个东西。我是希望说，对我们的日常开发更加重要的一个一个指标。那，呃，这东西呢，呃。而且很坑的是呢，呃，浏览器它提供了前面所有的那些指标的一个，呃，一个一个工具，但是这个 FPS 的话，浏览器它本身是没有给你的，我们得自己去基于工具去建立自己的一个 FPS 的一个评估的一个指标体系。那这个东西呢，我之前在呃做前端性能优化的这个呃工作过程中呢是。专门写过一个库呢，来去去去评估你的这个呃程序运行过程中的一个卡顿的一个问题。那有兴趣的话，可以我们去啊、呃、去看一下。好，那前面聊的是这个呃性能的这个指标啊，但其实还有一些其他的一些指标，但是。以上的这些指标呢是比较公认的主流的一些指标点，啊，其他的一些指标呢，欢迎在评论区去补充。好，接下来来聊一下性能问题的诊断方法，这个也是非常重要的，因为其实对我来讲啊，我我因为我自己也是去面试过，我在面试的时候，我问的更多的是这个东西，因为这个东西。呃，实操性很强，而且它也纯属这种啊、呃、技能性的方面的东西，而不是而不是不是纯理论的。但是呢，它又有一定的这个依据的，就是你得，其实你得知道一些前面讲的那个指标体系的东西呢，你再来去讲这个诊断方法。其实你诊断方法就是基于那些指标去诊断嘛，然后来去用，然后去去这样子。呃，我觉得作为前端开发者，这个诊断方法这个这一块的内容必须得掌握，因为这个东西你如果你连诊断性能的方法你都没掌握的话，那你还怎么去解决？就是你怎么去发现性能问题呢？你当你当你的 leader 对你说这个地方卡的时候，那你怎么去想这个问题？它是怎么为什么会卡呢？你为什么你都没想清楚？那你怎么去？调整你的代码来去优化了，所以我觉得这个部分的内容是对我来说、啊，我如果是我去面试，我一定会考这个部分的内容。首先第一个是可视化工具诊断，就是 Chrome 浏览器呢，它自带了那个 d v t o o 的可视化工具来进行诊断，它主要用到的是那个 Performance 和那个呃 Night House 这两个面板工具。Performance 面板的话，它提供的是就是呃运用运呃应用它在运行过程中的一些时间的切片，然后动态实时的来去啊、呃、快照收集。同时的话，你可以在这个 Performance 这个界面可以其实可以看到啊、呃、比较多的啊、呃、内容，而且你还可以通过这些东西去深度的去分析你的代码，因为它这里的话就是把把你的整个的运行的一个。前面讲的那种什么长任务，还有任务所花的时间，以及你的这个界面的一个切面，或者是一个快照呢，都有，都反映在这上面。然后 Night House 的话，则是谷歌基于前面所讲的那五个加载的指标啊，它所做的一个全站评估的工具，那、呃、也是也是直直接是集成在 Chrome 浏览器里面的。通过这个呃 ，Night House 的话，你就可以直接去看你那些什么呃 ，FCP、LCP、啊、那些指标的值，就直接可以去看这些东西。所以，嗯，这个 Chrome 浏览器是一个很好的一个工具。那这是第一个，然后，嗯、呃，第二个方法是买点诊断。就是在代码，就是我们自己写的代码里面呢，通过代码来去呃记录这段代码它的一些呃起始和结束的时间，来评估这段代码它所消耗的性能。那买点诊断的话，它不仅适用于同步执行的代码，也适用于异步执行的代码，所以这个东西就比较好，就是因为我们前端开发有很大的一部分是异步。呃，异步任务来去做的，然后我们可以通过这个自己买点呢来去，呃，判断出来到底是后端接口它返回的慢呢、啊，还是我们前端自己的这个代码执行的慢，还是还是到底是哪个地方出了问题？那比如说那个 React React 的这个框架的话，它是基于 Fiber 呢来去运行代码的，那它呢就是有独特的一个时间切片。所以我们其实是很难用那个 Chrome 的那个 Performance 面板直接来去看到我的这个组件它的一个过程，因为它不是线性的，它是哎一片一片的这样的一个过程。然后它每一片里面，它那个呃 r e c o r d 它一层一层调用的，就是它自己内部建的这些方法非常的深。所以说通过这个东西呢，不是很好去判断我的整个任务它它它它准备用了多长时间。但通过那个呃浏览器的这个 performance API 呢，就可以很好的去测量一段代码它的一个大致的性能。好，这是买点诊断，然后 benchmark 诊断。呃，和手动买点不同 ，benchmark 的话，它不需要你手动去买点，但是呢，它需要你去自己去去去创建一个评估函数，就是。你要建一个函数，然后在这个函数里面呢，去执行你的整个的一个代码。呃呃，有一个叫做 Benchmark JS 的一个库，那由它呢来去运行这一个函数，它会在内部呢多次的运行这个函数。通过 Benchmark 的话，它有自己的一套内部的一个算法来去进行统计，然后取得一个相对来说还比较公平的一个比值。那通过这种方式的话，你就可以评估我。特别是用来做一些对比啊，就比如说，呃 v i e w React， 同样去实现某一个功能，然后呢，我们把实同样实现的这个功能的代码呢，放在呃一个函数里面，然后交给这个 Benchmark JS， 然后让它去跑，那它呢就能够统计出来，就比如说它可能会跑五十次、一百次、上千次。跑完以后呢，他来去统计说每次他花了多少时间，然后他的稳定性怎么样，他怎么怎么样，他有好几个指标，他自己内部建了好几个指标，然后你通过这个指标的对比你就能知道说哦，在实现这个功能上 r e c t o r 它的性能可能会比 View 会更好一些。那这个呢是啊、呃，借助这个呃 benchmark 来去做诊断，然后是注入诊断，注入诊断呢就是。你可能会遇到过这样的场景：当你打开页面的时候呢，页面永远处于加载状态；然后打开 d v t o o 的时候呢，也是一片空白，其实就是卡住了，就是浏览器它的那个 d v t o o 它都加载不出来，就是卡住了。那这种情况呢，多半就是死循环了。所以这种情况下呢，根本是没有办法通过上述工具来进行诊断的，就相当于浏览器它已经，哎，我已经坏了，我。我都坏了，我怎么给你提供有效的信息呢？所以，这个时候我们要用到一些技巧。嗯、呃，死循环的话，无非就是三种啊，就是什么 while、for， 还有递归。那无论是遇到哪一种，我们都没有办法去通过上面的手段来去做。但是呢，我们有一些方式。这不改变我们代码本身的一些情况，但其实也可以自己呃手动去改。就是你如果能定位到说大致定位到说哦，我是因为这个东西导致的我的这个死循环，但是我不知道死循环出现在哪个位置。OK， 那就是你通过一个呃一个一个计数器，然后呢，嗯、呃，再然后再创建一个方法，在你的代码到处呢去把这个。这个函数呢，把它插进去，然、啊、后插进去完了以后呢，你的代码在运行的过程中，它就会调用这个函数嘛。那每次调用的时候，你的计数器呢就不断的加一，不断的加一。当你的计数器的那个数值达到一个比较大的值的时候呢，你直接用一个 through， 呃 through 一个 new error 出来。那这个时候呢，你的程序就中断了。那中断完了以后，你就不就可以打开你的这个啊浏、呃、浏览器的那个 d v Tool， 然后来去看嘛。但是呢，更好的一个方式呢，是你可以在你的那个代码里面去买点，知道说，哦，我是在这个位置，就从这个位置到这个位置之间，我不断运行的过程中，我哪哪这一从这个点到这个点，我运行了啊五十次，这个点到这个点运行了一千次，然后到运行到这里的时候断掉了，就最好有一个嗯。呃比较好的一个东西去，去去去得到这个东西，这样的话你就能瞬间就能判断说，哦，原来是我这里到这里的这个过程，它跑了很多次，那 OK， 那我就能然后再去看代码，一般就能够遇到一个什么一个循环或者这个递归，啊，你就知道哦，原来是这个东西有问题。那这种呢，我们可以怎么办呢？我们可以去通过这个 babel 或者说是 webpack。来去基于 AST 去对，在你的代码里面去主动的加上一些，就相当于通过工具来在在你的代码里面买点，然后工具它就能够做到我每一行代码我都能买点，对吧？那这样的话就 very OK， 就是我自己不需要做任何的买点，那我还能够做到这个东西。那比如说像那个什么。以前我做那个单元测试的时候啊，做那个单呃那个覆盖率，我们用那个 i s t a n b l e 去去去去呃检查那个代码的它的那个覆盖率的时候，那它其实它也是做的这样的一件事情，就是它在你的代码里面呢去插入对应的一个点点位，那通过这个点位呢，它就能够计算出来你从这个点到这个点啊、呃、是不是被覆盖了。对吧？就通过这种方式呢，来去做的这种覆盖率的检查。那同样的道理，就是这个这个就是一种一种方式。好，接下来是复杂度诊断。呃，那这个东西就比较可能比较悬了，然后也不是说，嗯、哎，我这说一下就能够说明白的，你需要去读一本书。呃，这本书，可嗯，我我我一下子忘记它的名字了，叫做。哦，叫做什么来着？嗯，嗯，嗯，嗯，算了，就是有经验的程序员通呃，可以通过对代码进行分析，基于大欧技法呢，来对代码的性能进行一个大致的评估。复杂度呢，分为时间复杂度和空间复杂度。时间复杂度呢，就是。在最快的情况下，我会做多少次的内存操作？然后空间复杂度呢？就是讲的就是说，在最坏的情况下，我会占用多大的内存空间？那大 O 记法的话，它不是一个准确的那个一个一个一个指数说啊，你这个就是要用多少次或者是怎么样的？它其实它是指的是一个量级，就是 O 1和 ON, O n，O log n 还有 O n 的平方。等等，这一些技法，它代表的是说，这一种算法或者说你的这一段代码，它在最坏的情况下，它所，它所达到的复杂度，也就是前面讲的时间复杂复杂度，嗯，空间复杂度，它会达到这样的一个量级，但在实际的运行过程中呢，可能，啊、呃，根本达不到这个量级，所以说的话，嗯，在实际运行过程中 ，O N 的算法呢，也不一定比 O 一的算法慢。因为 O 一的算法，它其实代表的是说，我的，呃，过程运行过程它是固定的，永远都是那一个值。比如说，你一定会运行一千次，那也是 O 一运；一定会运行一万次，它也是 O 一。但是你 O n 的算法，可能最大算出来就256次，就是它呢，只是代表的是说是一个量级，你懂吗？就是。它，因为它，它代表的是说你的这段代码它的一种可能性。但是呢，对于老程序员来讲，哎，他就就是他能够比较好的去评估，就基于这个大欧计法拿来去评估你的这个代码它的一个可能性。那如果说你在工作中里面你，你你写了一段代码，然后呢，拿去做 code review 的时候，那这个时候呢，你你说，嗯，我们。那老大说啊，这东西我们要求性能比较高，那这个时候就一定要把这个资深的这个老程序员找出来了，让他帮你看一下。然、啊、后他呢，就基于大 O 计法去看一下你这东西啊，你这里写了写了什么样的一些呃、啊、方式，然后做了什么样的一些递归等等，他就能够大致评估出你的这个代码他他的这个呃。量级就是它的一个时间复杂度或者空间复杂度大概是多少？那、啊、如果是新手的话，可能就很难自己去评判这种东西，因为你也不可能一个一个去数嘛，对吧？那以上呢，我提到了有呃有一二三四五五种五种的这个呃性能诊断的方法，我觉得。对于哦，前端的同学来讲非常的重要，非常重要，因为你不掌握这些方法，你就没有办法去评估你的性能问题，它是出在什么地方，怎是机嗯、呃，为什么会有这样的一个啊、呃、情况？就这个东西是你你你发现问题的利器啊，就是掌握这个东西很重要。那 OK， 那这一部分的话，嗯，啊、哦，我感觉我讲讲的过多了，但是，我就因为这一部分实在是太重要了，对，就我从我个人的角度出发，我觉得这部分实在是太重要了，因为你，呃，没有这些基础的东西，你后面去看我所想要去看我的这个册子，那你都是无源之水，可以说是就是，哦、呃，你就知道哦，原来我要做什么什么一些策略，我要做什么什么的技巧。但是你没有这些东西，你的那些策略也好，技巧也好，你都其实都没有。就你在遇到问题的时候，没有办法去解决。你只是知道说，啊、哦，我知道有那个策略，然后我在写代码的时候，我会去啊用这些策略。但是，当你遇到问题的时候，你没有办法去解决。所以这个很重要，我觉得是这样子。好，呃，那。完成这个基础的一些铺垫之后呢，我们要不我们今天就到这里吧，我们下下一期我们接着讲好不好？因为我觉得这个内容着实是有点多，是有一点多。如果你想要了解更多的那个前端性能相关的呃东西的话，可以关注我的微信公众号三 W 唐双 net， 就唐双。拼音的那个唐双，巧舌的唐双，去关注我的微信公众号，然后呢，来呃回复一个前端性能优化，也就能够啊、呃、进到我的那个啊知识星球的那个那个那个、group 里面，然后我会在那个里面呢去更新这个部分内容，同时也会去呃回复一些讨论这样子，嗯。好，那我们今天呢就暂时聊这里吧。我觉得这一部分的内容比较多啊、呃，分两期两期去聊是的 OK 的。我们下次再见，拜拜。